0: Muy buenos días, para mí es un gusto poderles saludar y apoyar en, en esta plática, en esta charla que vamos a tener sobre algo muy importante que son eh, los incidentes en el, en el juicio contencioso. Eh, de entrada es importante considerar que eh, los incidentes son una parte eh, introductoria, de, una parte un poquito más ajena a lo que es el juicio contencioso por eso es que es importante que nosotros analicemos en primer lugar el juicio contencioso para entender de dónde derivan esos, esos incidentes ¿no? eh, y los cuales en su tramitología no son muy frecuentes en, en cuanto al trámite eh, son cuestiones excepcionales salvo el de suspensión, pero en general son algunas eh, tramitologías específicas que no pudiéramos decir que, que se generen de manera regular en un juicio contencioso. Son algunas ocurrencias o sucesos que se dan dentro del mismo. En primer lugar, si sí, me gustaría eh, Expresarles algunas consideraciones previas sobre lo que es el, el juicio contencioso. En primer lugar, debemos considerar desde luego que es algo a lo mejor que, que pensamos obvio, pero no está por demás expresarlo. Bueno, pues este juicio contencioso es ante, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eh, ahí, ante él se tramita y bueno, pues es un, es un organismo que Está muy amplio, tiene muchas aristas, tiene muchas materias dentro del cual las procedencias más importantes o las vías que nosotros tenemos en un juicio contencioso, bueno, pues son, son las siguientes. En primer lugar, recordar que no solamente en un juicio contencioso se analizan cuestiones de carácter fiscal, eso es muy importante, entonces... Todas las reglas que nosotros vamos a ver el día de hoy se aplican a la generalidad, a todas las demandas que se puedan presentar ante el tribunal, no solo las fiscales. Entonces, si dominamos nosotros el juicio, podemos tramitar incluso algunas materias, como vamos a ver, de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Entonces, también esa parte, responsabilidades administrativas graves de los servidores públicos. Es una de las vías en las que nosotros vamos a poder incursionar dentro del, del juicio contencioso y que cada vez se supone que va a haber más procedimientos de este tipo en los cuales servidores públicos e incluso particulares coludidos con servidores públicos se van a ver sujetos a un proceso derivado de actos, o malos manejos, actos de corrupción o malos manejos en la administración pública federal. Eso es importante también destacarlo, que su nombre lo dice, es un tribunal federal. Entonces, van a ser responsabilidades de carácter federal. Eh, también tenemos en el juicio, en, esto, en esta tramitología, tenemos juicio especializado en materia ambiental. También aquí se conoce en este trámite. ¿no? Entonces, hay juicios especializados, en materia ambiental, que también se tramitan en este, en este tribunal, lógicamente no en todos los estados hay áreas especializadas, normalmente están en la Ciudad de México, en donde ahí encontramos la mayoría de los tribunales especializados, algunas partes de la República hay también, pero no en todos los estados. Eh, tenemos también, eh, no solo en materia ambiental, también en materia de regulación ¿qué es materia de regulación? todo lo que tiene que ver con organismos autónomos federales, por ejemplo el Instituto Federal de Telecomunicaciones por ejemplo, no sé si han escuchado ese organismo que se encarga de vigilar a las empresas que de alguna manera este, actúan en el ámbito de, de telecomunicaciones como las televisoras o las empresas que brindan servicios de internet, entonces estos organismos pueden multar a estas compañías, a estas eh, telefónicas y entonces ellas impugnarán aquí en el tribunal, entonces todo lo que tiene que ver con regulación en específico de telecomunicaciones, incluso este... Alguna otra área que tenga que ver con organismos autónomos del gobierno federal, también aquí se van a tramitar. Desde luego estos organismos especializados pues están en la Ciudad de México, en este caso de, del tribunal. Tenemos otro eh, especializado en propiedad intelectual. También eh, hay un tribunal, unas salas especiales, en propiedad intelectual todo lo que tenga que ver con derechos de autor con propiedad industrial alguna multa alguna actuación por parte de los organismos especializados en propiedad intelectual que afectan a los particulares también se van a tramitar aquí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tenemos especializado en comercio exterior también hay salas especializadas en comercio exterior entonces nosotros ahí lo vamos a, a tramitar y desde luego pues tenemos nosotros lo fiscal ¿no? que, que es lo que a nosotros nos, nos toca eh, conocer o que el tribunal conozca de asuntos de carácter fiscal entonces lo fiscal no es lo único ¿sí? hay muchas otras áreas, es una nada más pero ahí podemos presentar diferente tipo de demandas de acuerdo al acto que nos está entregando nuestro cliente y dentro del fiscal, bueno, pues tenemos, eh, como en todos estos, los trámites, ¿no? ¿Sí? Este, entonces, ¿cómo voy a presentar mi demanda? Es lo, lo primero, ¿cómo voy a presentar mi demanda? La voy a presentar en línea, que sería el juicio en línea. Lo voy a presentar... En vía sumaria, que es un juicio sumario, o bien lo voy a presentar en exclusivo de fondo, ¿sí? que también es, es otra vía, y lo voy a presentar en la uh -huh. vía tradicional. Perdón interrumpirlo. No, no respondo preguntas. ¿Me está grabando, pero, doctor? Sí, estoy grabando con otra aplicación este, no respondo preguntas hasta el final por favor, entonces también el juicio en la vía eh, tradicional también es, es importante es lo más común es lo que ocurre frecuentemente en, en lo que es el, el juicio contencioso en la vía tradicional, bueno pues tiene su, su tramitología especial que ahorita vamos a comentar sobre todo eh, Cambia, ¿sí? Cambia en, cuanto a los tiempos, ¿sí? en cuanto a los tiempos. Este es el, el más común, el tradicional. Entonces son recordar, ¿verdad? Son 30 días para la demanda. Y este, la contestación de la autoridad también son 30 días. Y este, la ampliación de la demanda. Aquí nada más aclarar, en ampliación de demanda tiene su regla, ¿sí? Eh, la ampliación de la demanda solamente va a ocurrir eh, normalmente, ¿sí? En, en lo que es la materia fiscal y en las demás materias, bueno, va a ocurrir principalmente cuando neguemos la notificación o cuando la autoridad en su contestación de demanda exponga argumentos novedosos o cuestiones que no conocíamos ¿sí? entonces está limitada y son 10 días es lo, lo específico y entonces la autoridad va a tener otros 10 días para contestar la ampliación para contestar la ampliación entonces ese es el juicio normal eh, todo esto lo vamos a ocupar para hablar de los incidentes que es el tema de hoy ...para ubicar más o menos en qué momento o en qué etapa nosotros vamos a poder presentar esos, ese incidente o esos incidentes. Entonces, 10 días para contestar la ampliación, viene el desahogo de pruebas. En fiscal solamente son normalmente documentales, en ocasiones periciales también, pericial contable. Entonces viene la, el desahogo de pruebas y vienen los alegatos por 5 días y ya se cierra la instrucción, la instrucción es esa etapa en donde actúan las partes, tanto el actor como la autoridad demandada, esa es la, la, la instrucción, sí entonces ya se cierra y viene la etapa de juicio, o sea la etapa que nosotros conocemos como sentencia, entonces viene el proyecto de sentencia que elabora el, magistra, el, el secretario del magistrado instructor, en la práctica es el secretario del secretario del magistrado instructor, es el que elabora el proyecto. ¿sí? Y los demás, o sea, el secretario de abajo se lo pasa al secretario de arriba para que se lo revise y luego el secretario del magistrado instructor. Recordar que son tres magistrados en las salas, ¿sí? es lo, lo que existe y los tres van a votar el proyecto de sentencia. Entonces uno de ellos, uno de esos magistrados, presenta el proyecto de sentencia para que los demás lo aprueben se supone que son 30 días el juicio está muy corto si vemos los días es súper cortísimo ¿verdad? Este, no es así en la realidad eh, tienen exceso de trabajo entonces se supone que el secretario del secretario del magistrado tiene que terminar el proyecto en 30 días, eso no ocurre y 15 días que tampoco ocurre para dictar sentencia entonces, ese es el procedimiento. Después lo agrego aquí, no, no nos toca en este tema, pero lo agrego, viene el, el amparo directo o el recurso de, para el contribuyente. O si pierde, y si pierde la autoridad, el recurso de revisión. Sí, es, el, es el medio de defensa que, que van a tener. Entonces es muy corto, estamos hablando de... 60 días entre demanda y contestación, estamos hablando 10 días de ampliación, estamos 10 días para contestar la ampliación, desahogo de pruebas, alegatos, ¿sí? 5 días, este, el juicio en teoría es muy corto, pero no es así en la realidad. ¿sí? Y el sumario, dice porque es más breve, pero, pero no, no, no es así. ¿sale? Entonces, el sumario, el juicio en línea... Este es, es similar a, a, a los procedimientos sumarios o al, al tradicional, ¿sale? En cuanto a las etapas. Entonces, el, el sumario tiene pues una disminución en los plazos, pero, pero no se da en la realidad. Entonces, igual, demanda 30 días. Ya esto lo a ser más rápido y más breve. Contestación tenemos 15 días tenemos la ampliación 5 días ya no las explico, ya, ya lo comentamos tenemos la contestación a la ampliación 5 días eh, luego a veces me dice bueno me tengo que aprender todo esto eh, realmente no porque porque los magistrados van llevando todo el procedimiento y nos van indicando los plazos no es tan necesario pero bueno, como, como fiscalistas pues sí debemos tener esa información ¿no? entonces son los cinco días viene el desahogo de pruebas igual y vienen los alegatos Días viene la sentencia, 10 días. Esta sentencia la emite. Ya hace rato les comenté que esta de acá la emiten. Si sí, lo aclaramos si quieren. Sí, la, esta sentencia la emiten los tres magistrados. La emiten los tres magistrados del tribunal. Esta sentencia de acá. Que son 10 días para emitirla. Esta la emite el magistrado instructor. Y solo procede normalmente, ¿verdad? Solo va a proceder a amparo directo. Nada más. Si os decir sí, la autoridad tiene limitada la presentación de algún medio de defensa posterior porque le emite la sentencia el magistrado instructor. ¿Sí? Entonces, solo amparo directo en contra de, de esta determinación. En su plazo, pues sí, son menos días. En la práctica, este pues no, no es así. estamos no, no es de esa manera. Duran muchos más me ha tocado que duran un año pero bueno y tenemos el, el exclusivo de fondo que es similar al tradicional lo voy a repetir para, para de alguna manera esperar que que, se, que no se olvide para ustedes ¿no? igual demanda 30 días y con esto nos vamos a memorizar ya con tres veces las etapas del, del juicio contencioso, eh, contestación y vamos a ubicar donde está eh, lo voy a hacer con el cursor dónde están los incidentes en qué momento se pueden presentar tenemos contestación igual 30 días viene ampliación los 10 días ya comenté cuando es la ampliación de demanda ¿Viene completo? 10 días viene la audiencia de fijación de la litis bueno, contestación a la ampliación primero contestación a ampliación 10 días viene audiencia de fijación de la litis recordar que el juicio exclusivo de fondo como su nombre lo dice en fiscal solo procede en contra de determinación de contribuciones de cálculo de determinación de contribuciones e interpretación de normas fiscales entonces audiencia de fijación de la litis que tenemos 20 días. Este no es común este juicio porque normalmente este, eh, todos los contribuyentes eh, deben contribuciones. Son muy pocos a los que la autoridad llega y arbitrariamente les determine contribuciones o interpreten debidamente las normas ¿sí? pero bueno, ahí está y puede suceder tiene sus montos, tiene sus cuantías para la procedencia en esa audiencia de fijación de la litis precisamente acuden las partes a fijar la litis ante el, el magistrado ¿sí? entonces es una audiencia es, es la única audiencia que hay en fiscal normalmente no hay audiencias luego viene el, el desahogo de las pruebas Posteriormente vienen los alegatos. Igual, ya quedamos, ¿verdad? Cinco días. Enseguida viene el proyecto de sentencia, que son los 30 días de acá. Y vienen los 15 días para la sentencia. Aquí sí viene lo de abajo, lo emiten los tres magistrados: es amparo directo o recurso de revisión. ¿sí? Entonces. 15 días, sentencia aquí lo pongo proyecto de sentencia, quedamos 30 días la justicia fiscal no es pronta este, sí se van a tardar mucho más de eso y luego viene igual le emiten los tres eh, procede el recurso de revisión y el amparo directo Paro directo para el contribuyente, ¿verdad? Lo aclaro porque se puede crear o prestar a confusiones. Contribuyente. ¿sí? Este, y tenemos el recurso de revisión. Autoridad. Listo. Entonces ya, ya están este, los trámites, el, el juicio en línea. Bueno, pues es, es similar, puede ser en vía sumaria, vía exclusivo de, exclusiva de fondo, el juicio en línea, o vía tradicional. El juicio en línea, entonces, puede ser sumario, de fondo, o tradicional. ¿Sí? Así puede ser cualquiera de, de los tres, dependiendo... De la, de la situación ahora, ¿cuándo ubicar o qué tipo de medio de defensa voy a presentar? Este, bueno, si se me pasa ponerle ahí eh, si es juicio sumario o juicio en línea o juicio exclusivo de fondo los, el, el secretario, el magistrado instructor y su secretario tienen la facultad de ubicar el juicio en el que le corresponda incluso si me equivoqué en referir si va a ser sumario, si es de fondo o tradicional de la redacción ellos pueden determinar y cambiarme la vía que yo haya puesto en el, en el mismo, ¿sí? entonces bueno pues vamos a pasar entonces a los incidentes que es lo que, lo que nos corresponde en esta temática, entonces me voy a ir para acá ¿sí? ahorita las, las preguntas o las inquietudes las dejamos al final este y Vamos a pasar a una siguiente etapa donde voy a hacerles una evaluación, para, bueno, una autoevaluación para ver cómo andan en los conocimientos de juicio contencioso. Desde luego, pues ya aquí les, les di la mayoría de las respuestas, pero vamos a, a completar esa autoevaluación. Y tenemos los incidentes. El, ¿Qué es un incidente? Es un juicio pequeño. Así lo voy a poner entre comillas, que va adherido o que se desprende, que se une, que se integra a un juicio principal. ¿Sí? Entonces, quiere decir que hay una cuestión, ¿verdad? Hay una cuestión, una situación que impacta el juicio y que tiene que ser resuelta, sí, eh, porque puede cambiar o puede variar la situación inicial del juicio contencioso. Entonces, es un juicio pequeño que se integra de una principal, donde se resolverá, donde se va a tratar, a resolver o a cuestionar, porque también cuestionamos alguna situación dentro del proceso, ¿no? se va a cuestionar alguna incidencia o situación dentro del proceso. Dentro del proceso. Entonces, el proceso ya quedamos que va de la demanda hasta la sentencia. Pero, en específico, tenemos que dejar claro que en el inter dentro de la demanda y la sentencia casi al final hay el cierre de la instrucción ¿Sí? entonces debemos en fiscal considerar que hay un cierre de la instrucción considerar el cierre de la instrucción el cierre de la instrucción no lo notifica el magistrado instructor no lo notifica él nos dice que ya se cerró la instrucción el magistrado instructor es aquel al que le entrega nuestra demanda después de recibirla en oficialidad de partes entonces una vez que se cierra la instrucción quiere decir que ya no hay etapa para ofrecer nada ¿Estamos? ya no hay etapa para ofrecer nada porque ya el análisis está en estudio del magistrado instructor quien está trabajando en elaborar su proyecto de sentencia ¿sí? entonces es algo importante que debemos considerar antes de analizar los tipos de incidentes ¿sí? hay que precisar esa parte ¿sí? entonces es un juicio pequeñito se dice que se lleva por cuerda separada Sí, algunos se llevan por cuerda separada. Ahorita les explico eso. Quiere decir que el expediente del juicio contencioso lo amarran con una cuerda y va todo amarrado en la misma cuerda. Y el incidente no lo amarran en la misma cuerda, cortan otra cuerda. Eso es literal, ¿eh? porque los amarran con un, con un hilo, con una cuerda. Entonces cortan otra cuerda y en el, con esa cuerda amarran este el, el incidente sale entonces normalmente se lleva por cuerda separada por eso es que cuando yo presento mi demanda y va incluido ahí dentro del cuerpo el texto del, del documento va incluido el incidente porque lo puedo redactar desde la demanda, sí ya desde ahí lo puedo redactar, ahorita vamos a ver cuál entonces por eso cuando entrego mi demanda ante el tribunal tengo que agregar una copia extra porque esa copia extra de todos los documentos va a servir para la otra cuerda para la cuerda separada es decir, para integrar el cuadernillo incidental así se le denomina ¿sí? dentro del juicio contencioso y vamos a tener dos expedientes uno principal y el otro expediente que va a ser el incidental ¿sale? entonces, tipos de incidentes vamos a ver el primero de ellos es el más importante y este lo redacto este, desde que redacto mi demanda. Se llama, o lo conocemos como solicitud de suspensión de la ejecución, ¿sí? Pero es un tipo de incidente, ¿no? Es un tipo de incidente. Ya que se resuelve por cuerda separada, deriva del mismo juicio contencioso original, ¿sí? Y también este incidente existe en el juicio de amparo. ¿Sí? Por eso en ocasiones tenemos la opción de tramitar el juicio de amparo O del juicio contencioso para que se tramite esta solicitud de suspensión de la ejecución Solicitud de suspensión del PAE, nosotros para fiscal ¿no? Con esto, con esta solicitud suspendemos el PAE Que es el procedimiento administrativo de ejecución eh, que es el embargo fiscal ¿no? para esto, bueno, pues nos van a pedir una garantía en un momento de, no en ese momento, posteriormente se pedirá una garantía si no es que la agregamos en la demanda sí, algunas personas dicen que este, este bueno, este procedimiento es un poquito diferente a los incidentes que vamos a comentar más adelante pero bueno, pues es, es parte, es una, un trámite anexo al juicio principal sale entonces, este de suspensión de la ejecución lo tramitamos en la demanda, lo redactamos en el escrito de, rema, de demanda ahí va inserto, es un capítulo dentro de la demanda ¿Sí? y al presentar la demanda nos pueden conceder la suspensión provisional nos podrán conceder la suspensión del pago, verdad en fiscal en otras materias hay otro tipo de suspensiones se detienen otras cosas aquí en fiscal pues es el pago. entonces nos podrán conceder la suspensión del pago. que este es muy importante no todas las demandas llevan este, este capítulo, este apartado. Depende eh, depende de que en muchas ocasiones a lo mejor de que si el cliente quiere este, pagar la fianza o si le han embargado o no le han embargado nada. Depende, ¿sí? Depende de la situación. Eh, sí he tenido juicios donde no lo presento porque mi cliente no tiene formas de garantizar el interés fiscal, entonces no lo presento. Entonces, no es un requisito obligatorio, depende de las circunstancias. ¿sí? Entonces, una vez que, que se admite el, este, este procedimiento, se le pide un informe a la autoridad, con informe o sin informe, o sin él se otorga o se niega la suspensión definitiva si me niega tengo medio de defensa ¿verdad? entonces si niega no niega entonces si niega tengo recurso es decir, no me acepta detenerme el procedimiento no me lo, este, no me lo niega es decir, admite ¿sí? admite la definitiva entonces me va a pedir la garantía del interés fiscal y me va a dar un plazo y si no la presento me deja sin efectos la definitiva esto cuando no haya presentado yo la garantía del interés fiscal dentro de la demanda, ¿sale? Este, ¿cuánto se tarda esto? Bueno, pues se supone que se tarda muy poquito en la realidad, se tarda mucho, ¿sale? Entonces, este se supone que este debería de ser de 24 horas. ¿Sí? Este no, no es así, se tarda más, este, nos dicen que. ...que tienen mucho trabajo... ...entonces sí se tarda... ...un poco más... ...este para el informe de la autoridad... ...pues se supone que tiene 48 horas... ...a veces la autoridad también... ...tiene mucho trabajo... ...y, y no lo... ...no lo presenta... ¿no? ...por eso es que con informe o sin él... ...entonces se otorga, se niega la suspensión... ...en este caso son 5 días... ...este me han tardado... ...dos semanas... Si sí, me han tardado dos semanas, es tardado, no es un, un procedimiento este, rápido como lo marca aquí, al igual como lo vimos en el juicio contencioso. Sí, es un procedimiento un poquito más tardado. Entonces, este es el, el trámite anexo a la demanda este, más común, más frecuente que nosotros vamos a tramitar. Este, ya comenté algunas de sus particularidades. Vamos a ver otro incidente en específico hay otro que se llama este reposición de autos este incidente ocurre cuando se pierden documentos del expediente cuando se pierden o destruyen documentos dentro del expediente Bueno, pudiera ser, no sé, alguna lluvia, este, destruye, se inunda la, la sala y destruye los expedientes, entonces hay que reponer los autos. Este incidente puede ocurrir en cualquier momento, incluso cerrada la instrucción. Ya hablamos, pues ya ven por qué, comentamos hace rato de lo del cierre de la instrucción. Entonces, en cualquier momento... ...incluso una vez cerrada la instrucción... ...me ha tocado un incidente incluso... ...ya cuando el juicio terminó... ...de este tipo de reposición de autos... ...ya terminó el juicio... ...pero todavía no se cumple la sentencia... ...y el tribunal inicia el incidente... ...abre, un, levanta un acuerdo... ...notifica a las partes... ...y les pide a las partes que entreguen autos ¿qué es un auto? no es un vehículo, no es un carro ¿verdad? autos son las actuaciones que obran dentro del expediente del juicio contencioso, ese es un auto ¿sí? entonces se pierde un auto, se pierde un acuerdo, se pierde la demanda se pierde la contestación, entonces abre el tribunal el incidente le pide a las partes que repongan los documentos faltantes y si no los va a multar, ¿sale? Y les va a dar un plazo a las partes para que repongan esos autos. Una vez que los autos estén repuestos, termina el incidente. ¿Sí? Este, este incidente, o estos incidentes, o este que está aquí, se le denomina de previo y especial pronunciamiento. ¡Ah, cara, qué es eso! De previo y especial pronunciamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que de alguna manera. El juicio no puede caminar, no puede avanzar si este incidente no se concluye en su trámite. Eso es de previo y especial pronunciamiento en específico. ¿Sí? Quiero comentarles que los incidentes o el capítulo de los incidentes está en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo del artículo 29 al 39. ¿Sí? Entonces, ahí en el, en el 29 de la Ley a de Procedimiento Contencioso Administrativo nos dice cuáles son los de previo y especial pronunciamiento ¿sí? entonces este, lo voy a poner este, aparte para que quede más claro de previo y especial pronunciamiento se requieren resolver requiere que sean resueltos para que pueda caminar el proceso requieren ser resueltos para que el proceso continúe ¿Sí? y tenemos incidentes este, no especiales es decir, pues que de alguna manera que bueno, nada más tenemos uno este, que de alguna manera no va a afectar el curso del proceso uno de ellos, ya los comete ahorita es este, la suspensión de la ejecución, este no afecta el trámite del proceso ¿sale? entonces, no especiales no especial ¿sí? no afecta el curso del proceso y entonces el de reposición de autos es de previo y especial pronunciamiento ¿sale? lo voy a poner así ya las iniciales en todos los que vamos a ver ¿sale? que sería el P de previo y especial pronunciamiento entonces se pierden los autos y se tienen que reponer ahorita vamos a ver unos escritos a continuación un momento más vamos a ver algunos escritos en donde ustedes puede, van a poder eh, visualizar cómo redactar un incidente de este tipo. Tenemos otro incidente. Tenemos el de recusación por causa de impedimento. ¿Sale? Entonces recusación. Ahorita explico qué es eso de recusación. Por causa de impedimento. Bueno, implica que el magistrado está impedido, el magistrado instructor, el que está elaborando el proyecto, el juicio, el que está llevando el juicio y que va a elaborar el proyecto, o está elaborando, o va a elaborar el proyecto de sentencia, está impedido. ¿sí? Los magistrados tienen impedimentos para conocer de un juicio cuando alteran su percepción sobre el caso. Lo más común es cuando le afecte directamente al magistrado instructor la resolución de ese juicio. Por ejemplo, si es un familiar directo, por ejemplo, que tenga algún negocio o, o razones de negocio con esa persona que está presentando la demanda, es decir, cuando va a afectar su imparcialidad. Entonces, cuando se afecta la imparcialidad de un magistrado, él se tiene que excusar de conocer de juicio. Pero ah, muy listo, dice, no, yo no me voy a excusar, yo voy a seguir porque me conviene a mis intereses. Entonces, las partes se pueden dar cuenta de que tiene interés el magistrado y van a promover el incidente para obligarlo a que se excuse. Entonces, se le llama recusación cuando nosotros pedimos que se excuse porque él no lo quiere hacer de mutuo propio sale este incidente solo se puede presentar antes de cerrada la instrucción antes de que se cierre la instrucción ¿Sí? entonces si pasa la etapa de sentencia de elaboración de sentencia y de sentencia ya no podemos presentar este incidente de acuerdo entonces solamente durante el proceso entonces es un trámite de incidente Que se va a tramitar también Ante la sala Y nosotros ahorita les vamos a mostrar El escrito ¿Sale? Siguiente Nulidad de notificaciones Este ocurre sobre todo En el sistema anterior de notificación Ahora, bueno, sí si ha presentado fallas Ha habido personas ...a las que no les llegan las notificaciones electrónicas... ...entonces es el caso que si no te llega una notificación electrónica... ...y te impide presentar tu contestación... ...o si eres autoridad, o tu ampliación... ...si, ¿sí? no te notificaron, o no te notificaron los alegatos... ...si, ¿sí? no te notificaron la audiencia de fijación de la litis... ...no te notifican que tuviste cinco días o que tienes... ...cinco días para los alegatos... ...entonces, porque no te llegó el correo... ...entonces ahí vas a poder presentar... ...un incidente en la unidad de notificaciones... ...¿sale? Este incidente es muy interesante... ...porque no debe ocurrir... ...en la práctica sí si me ha tocado... ...¿por qué no debe ocurrir? ...porque se supone que el magistrado... ...debe cerciorarse que se dio la notificación... Sin embargo, en la práctica sí ha habido colegas que no les han llegado las notificaciones o que no aparecen en el boletín del tribunal. Entonces, en esos casos, y no se dan cuenta, en esos casos entonces van a poder promover el incidente de nulidad de notificaciones. Este en específico lo puedes tramitar incluso una vez terminado el juicio. Imagínate que nunca te notificaron nada y ya hay una sentencia entonces tú lo puedes presentar incluso una vez terminado el juicio ¿cuánto tiempo tengo para presentarlo? que es una pregunta muy frecuente bueno, voy a tener los mismos 30 días que hablé hace rato para presentar una demanda pero a partir de que te enteraste de que hubo una notificación que no se te entregó es decir, vas a tener los 30 días a partir de que bueno, vas a tener el plazo correspondiente este, Creo que incluso es menos ¿eh? si no, A lo mejor me estoy equivocando Creo que incluso es menos Hay que, hay que checar bien la IFA la del procedimiento contencioso No me ha tocado uno a mí en, en lo específico este, Pero algunos colegas sí Entonces vas a tener un plazo específico A partir de que te enteraste Para presentar la demanda del juicio contencioso Entonces este es un juicio también Y aquí se me pasó a decirlo es de previo también y especial pronunciamiento. Espero que no se nos olvide a qué, a qué se refiere eso. Si no, pues lo repito con gusto. Se tiene que resolver el incidente antes de que concluyan las etapas. ¿sí? Siguiente incidente, ya que se pasamos a los, a los escritos. Se este, los voy a mostrar brevemente, pero se los voy a compartir. Esos escritos para que los puedan analizar más a detalle. Y tenemos otro incidente que es el de acumulación de juicios. Es cuando yo tengo varios juicios donde pudiera ser la misma parte o el mismo acto de autoridad. Entonces puedo pedir que se acumulen los autos. Es decir, que se acumulen varios expedientes porque prácticamente se va a resolver a la misma persona... Y o al mismo asunto Entonces no tiene caso que se hagan tantos expedientes Si se va a resolver a la misma persona sobre un asunto específico ¿sí? Entonces también es un, un incidente que se puede tramitar Sí quiero comentarles que la mayoría de los incidentes los presentamos nosotros También el magistrado tiene la facultad de aperturar los incidentes Pero normalmente los presentamos las partes ¿sale? entonces acumulación de juicios cuando hay varios juicios que los queremos que se resuelvan en uno este siempre se presenta antes de que se cierre la instrucción y también es de previo y especial pronunciamiento ¿sí? entonces se tiene que resolver el incidente ¿sí? antes de que continúen este todo lo demás tenemos otro, la incompetencia, otro incidente de incompetencia. Perdón, esto ya se me Incompetencia. Imagínense que nosotros traemos un asunto de comercio exterior. ¿sí? Tenemos un asunto de comercio exterior y dice y lo presentamos en una sala, sí, este, una sala común eh, en un estado, ¿no? Entonces presentamos un asunto en materia de comercio exterior y dice el magistrado instructor, ah, pues yo quiero tramitar uno de comercio exterior, va a ser interesante, voy a aprender y voy a llevar un juicio, ¿no? Y entonces dice, ah, pues lo voy a llevar, las partes van a decir, a ver, a ver yo te lo presenté a ti, estoy de acuerdo, pero tú no eres competente ¿sí? tienes que tramitarlo a la sala especializada en comercio exterior porque tú no eres competente por materia ¿sale? entonces si yo al revés presento un asunto de comercio exterior en la de propiedad intelectual pues lo va a remitir por incompetencia pero si no lo hace yo lo puedo forzar a que lo remita por incompetencia por medio de un incidente ¿ocurre eso? sí, sí ocurre eso porque por ejemplo para mí es más fácil presentar aquí en donde vivo este un, un asunto de comercio exterior a ir a llevarlo a la Ciudad de México entonces lo presento aquí y que ellos me lo remitan por incompetencia al otro tribunal y si no lo hacen pues yo voy a forzar a que lo hagan por medio del incidente de incompetencia por materia. ¿Sale? Entonces, si a ese magistrado por materia no le corresponde conocer ese juicio, ¿sí? entonces le vamos a poder presentar el incidente para que lo mande a la sala especializada por competencia. Y sí, este sí lo... lo... No he tenido la oportunidad de tramitar el incidente, pero sí me lo han mandado por incompetencia los magistrados de manera este, oficiosa ¿no? este también es antes de cerrada la instrucción y también es de previo y especial pronunciamiento siguiente tenemos el de falsedad de documentos este sí me ha tocado también Es cuando nosotros alegamos que un documento es falso dentro del juicio contencioso. Se va a abrir un incidente para que se resuelva si ese documento es falso. Y ocurre en muchas ocasiones cuando alegamos, ¿verdad? Cuando alegamos que lo que está ahí en el expediente tiene una falsedad. O sea, no corresponde a la verdad. Incluso... No va a hacerlo porque se deriva en un delito de, de, ante, el, ante el tribunal presentar documentos falsos. ¿sale? Eh, yo creo que nosotros normalmente no lo vamos a hacer, ¿verdad? pero está regulado eso ahí. Por si alguien, alguna de las partes presenta un documento falso, bueno, pues puede presentar ese, ese incidente. Este documento, bueno, pues, o este, este trámite. Este, normalmente va a ser durante la instrucción, ¿verdad? y no, no es de especial, ¿sí? no es de previo y especial pronunciamiento es decir, puede continuar el proceso sin ningún problema este, y se puede llevar el juicio mientras se está resolviendo si el documento es falso o no, ¿sale? Otro que puede pasar ahorita, desafortunadamente, con la pandemia, ¿sale? Interrupción del juicio. Interrupción del juicio. ¿Por qué se puede interrumpir un juicio? ¿Sale? Se puede interrumpir por causa de muerte, por muerte. Se puede interrumpir por disolución de una empresa, Se puede interrumpir por ausencia de alguna de las partes, es decir, cuando no, no la no atiendan a una de las partes, no la encuentren, este, presentó su demanda y no aparece. Este, si sí quiero comentarles que la declaración de ausencia la determina un juez, un magistrado. ¿Sí? él es el que el que lo determina, ¿sí?, en específico. Entonces, debe haber una declaratoria de ausencia por un tribunal este, específicamente, ¿sí?, eh, y si no, no hay una declaración de un juez civil, este, entonces, él no va a poder proceder, ¿sí?, no va a poder proceder, no puedo de llegar nada más decirle al magistrado que, que pues ahí ya se ausentó, ya no lo encuentro se fue al norte este, no, tiene que haber una determinación de que esa persona esté ausente o por lo menos que está un juicio de declaratoria de ausencia eh, está tramitándose ante un juzgado civil para que determine este, si hay o no declaratoria de ausencia, ¿sale? o bien también una incapacidad imagínense que le da a una persona, eh, Dios no quiere hablar COVID y le da gravemente, entonces y tiene un juicio, va a poder presentar el incidente de incapacidad ¿sí? este para que se, se detenga todo esto en específico eh, aquí los quedé mal, perdón en específico este ...puede ser presentado incluso después de cerrada la instrucción. Recuerden que eh, todo lo que es materia fiscal... Este, ...se hereda. ¿sí? Este, todo se va, se va a heredar. ¿sí? A, a, Los derechos y obligaciones adquiridos... ...se heredan para efectos fiscales entonces si ya se va a dictar sentencia y esa persona murió o bien está ausente o está incapaz pues podemos detener el juicio contencioso mientras se aclara lo que es esa situación que le está pasando a la persona y tenemos el último ya para pasar a los, a los escritos ¿sí? que es el de reposición eh, no, yo creo que ya, ya vimos el de reposición de autos, verdad, Este, pues creo que ya son todos entonces Sí, ya son todos, ya, ya comentamos el de reposición de autos, y este sería el, el, el último en específico, y vamos a ver este, los escritos. El tema que sigue a continuación de esto, eh, o, o lo que nosotros normalmente estudiamos respecto al juicio contencioso de este tema, seguiría analizar los recursos, ¿sí? los recursos que ya, ya no nos toca en específico en esta temática, le vamos a dejar hasta los incidentes, pero el siguiente tema serían los recursos, sí, recursos de reclamación este, y todos los recursos que maneja la REFA de procedimiento contencioso, sí este, y bueno, ya hablé hace ratito uno de los recursos, es cuando no me aceptan la suspensión ¿verdad? entonces ahí es, es ya me adelanto poquito a ese recurso pero este sería el vamos a compartir entonces eh, la pantalla voy a dejar de compartir esta les comparto el material con mucho gusto y vamos a, a compartir eh, la parte de este, los escritos permítame un momentito y vamos a ver los escritos en específico los van a analizar más a detalle porque se los voy a compartir y pasamos a la, a la evaluación Bien, este sería el, el primer escrito que les quiero compartir. Lo voy a hacer un poquito más más grande para que se vea mejor. Ahí está. Bueno, este de nulidad de notificaciones, ¿sale? Entonces, le voy a poner este quién es contra quién, quién contra quién, el número de expediente, la sala a la que la dirijo, viene mi personalidad, quién soy. ¿Sí? Este, ¿Qué persona? Ya es, es sobre el mismo este, expediente. O sea, ya tengo el expediente. Los incidentes no los puedo presentar con un expediente este, nuevo. ¿Sale? Ya tengo el expediente previo. Por eso viene aquí número de expediente. Entonces viene mi personalidad. ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Cómo la acredito? ¿Sí? Vienen todos mis datos. Vienen eh, los fundamentos. Y viene la solicitud. Lo que estoy haciendo. Entonces vengo. ¿Sí? a interponer en tiempo y forma el incidente de nulidad de notificaciones ¿sale? respecto a tal que no me notificaron en tal fecha le pongo aquí los hechos ¿sí? que no me notificaron porque me agravia? pues me agravia porque no conocí de, de juicio me afecta en la ley federal de procedimiento contencioso el código fiscal y como acredito ¿sí? todo lo que no me notificaron ¿no? como acredito la nula notificación o la afectación después viene lo que le pido ¿sí? lugar, fecha, firma y los escritos son en específico similares vamos a ver este Lógicos, los pueden mejorar, ¿no? este es de incompetencia, pero este es de razón de territorio les hablé hace rato de materia este, pero bueno, también puede ser por territorio. ¿sí? Igual, entonces las partes, el número de expediente, a quién lo dirijo, el proemio, que es lo mismo, quién soy, cómo lo acredito, y que vengo en la B incidental a presentar incidente por incompetencia, ya sea en razón de materia, o por razón de territorio, porque lo presenté en Celaya, pero debió haberlo tramitado el de Querétaro. Los hechos... Las pruebas, como acredito que es incompetente por territorio, lo que pido y listo. Son escritos sencillos, no son como una demanda que, que le ponemos muchas hojas, la hacemos más extensa. Este, este es uno de recusación, que hace rato comentamos lo de recusación, es decir, le pido que se excuse de conocer del procedimiento por algún, porque está impedido entonces igual las partes el número de expediente el proemio y aquí le digo que vengo a presentar incidente de recusación por impedimento ¿sale? los hechos, que fue lo que pasó? es que el magistrado conoce a mi contraparte su compadre, ¿verdad? por ejemplo y ¿cómo lo acredito? ¿cómo acredito su impedimento? lo que pido y son escritos muy sencillos no, no tienen mayor complicación el de suspensión hace rato lo comentamos ¿sí? incidente de suspensión igual este, este documento se puede presentar este, esto se puede presentar en la demanda o en escrito aparte, yo lo pongo en la demanda cuando no lo pongo en la demanda ya una vez admitida lo presento con posterioridad si ¿Sí, sí lo he tenido que presentar ...con posterioridad en ocasiones... ...¿sale?... ...pero si no lo insertamos... ...este capítulo lo insertamos en la demanda... y ¿sí? ...todo esto que está aquí... ...¿sale?... Esto, ...esta parte la cambio a la redacción... ...y la inserto en la demanda... ...entonces aquí... ...pues redacto a quién lo dirijo... ...el número de expediente... ...porque ya presenté la demanda... ...¿quién soy?... ...y que presento una solicitud... ...de suspensión de la ejecución... ...y aquí redacto por qué... ...y acompañar la garantía... ...es importante acompañar la póliza de fianza yo a veces no lo presento ya se los dije ni en la demanda ni después porque mi cliente no tiene dinero para la fianza ni tiene forma de adquirir la fianza ¿hecho? entonces por eso a veces ni siquiera lo presento entonces lo que pido y listo también es un escrito muy sencillo nulidad de notificaciones aquí está igual nunca me notificaste número de expediente ¿Sí? Este, aquí no pongo las partes porque si no me notificaron no sé nada del juicio no tengo conocimiento de nada lo único que sé es el número de expediente entonces ahí le voy a poner igual el premio los hechos, único, nada más me enteré el día tal que hubo una notificación que me afecta sale y hubo vicios en la notificación que afectaron mis defensas y entonces, pues ahí pongo mis, mis agravios, ¿sí? Y las pruebas, ¿cómo acredito que no me vean notificado? Lo que pido. Y bueno, ya nada más se le cambian los fundamentos, hay que actualizarlos. Pero en sí es eso. Acumulación de autos. Aquí está, número de expediente. Aquí no hay este tanto conflicto, solamente le pido... Entre partes le pido que acumule expedientes, le pongo quién soy, la solicitud, le digo por qué debe acumular los autos, ¿sí? bueno, es que somos las mismas partes, es la misma cantidad, es el mismo acto, se lo redacto en un párrafo, ¿sí? lo que pido y listo, lo firmo, lugar, fecha y firma todos. ¿Sí? este Ya vamos a terminar. Este de acumulación de autos también. Acumulación de autos. Tengo varios de, de acumulación de autos. Este, incompetencia, ya lo vimos. Pues creo que ya, ya vimos los, los más importantes. No olvidar notificaciones. Este, listo. ¿sí? Listo. Este, ya con eso terminamos este, de esta presentación. Espero que les, haya, que les haya servido. Que haya sido de de utilidad vamos a pasar a la, a la siguiente etapa ¿sí? este y con esto terminamos lo que son las eh